0: Presente en este espacio, el diario de viaje.
1: Noticias de turismo con Ricardo Terán.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Telefe Rosario. Vamos a abordar en plan A el problema de los vuelos que se han cancelado a la Argentina. El regreso de muchos argentinos que no pueden llegar al país, que le han pospuesto su regreso. Que se encuentran en dificultades, muchos de ellos, económicas, de dónde pasar estos días de pensar en regresar en agosto, en septiembre. Vamos a, a tener una charla ya en, en instantes nada más con el funcionario de Migraciones que nos va a explicar el sentido de esta medida que tanta polémica ha generado. ¿eh? El tema, el contexto es la pandemia, la irrupción de una nueva variante, los temores que esta variante Delta llegue a la Argentina y nos encapsule nuevamente con los problemas de la cuarentena y la pandemia. Informe y toda la información acerca de la restricción de los ingresos al país. Vamos. Ante la aparición de la cepa Delta de coronavirus a fines de junio, el gobierno apeló a una medida extrema, limitó el ingreso al país de 600 personas por vía aérea. Las compañías de aviación tuvieron que reprogramar o cancelar vuelos, a la vez que muchos argentinos en el exterior debieron organizarse para permanecer un tiempo extra en otros países, con los problemas y gastos que eso conlleva. Se calcula que son 45.000 argentinos los que sufren este impedimento para regresar en forma normal al país. Las historias de varados incluyen personas que viajaron para vacunarse por placer u otras cuestiones de salud o familiares. Las demoras para volver a casa pueden ser de hasta cinco meses. Para la Directora Nacional de Migraciones, la situación no es tan grave, se van a quedar unos días más de vacaciones. Quienes tienen la suerte de ingresar deben someterse a un isopado y luego una cuarentena, en hoteles o en su domicilio, que los gobiernos provinciales deben controlar su cumplimiento. ¿Sirven las restricciones de ingreso al país para frenar contagios? ¿Cómo impacta esto en la industria del turismo? ¿Hay antipatía hacia aquellos que viajaron al exterior en pandemia? Ahora en plan A, vuelos cancelados. El problema de quienes no pueden volver al país. El doctor Matías Laite, médico infectólogo, nos hablará de la eficacia, de lo que piensa él como médico de esta medida tomada por el gobierno. Juan Carlos Escartasini, que es integrante de la Asociación Rosarina de Agencias de Viaje. Bueno, el impacto eh, para un sector ya golpeado económicamente. Ricardo Terán es eh, periodista especializado en temas de turismo. Gisela Fouquet, eh, bienvenida. Un tema álgido en estos momentos. ¿eh? Sí,
3: nuevamente, bueno, un problema que ya sucedió en otros momentos y nuevamente se pone en agenda y también qué pasará con los que tenían que viajar, ¿no?
2: Por supuesto. Nicolás y Sofía son dos rosarinos que están en Miami, varados, a quienes voy a saludar. Hola a ambos. ¿Cómo están? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo va?
2: Muy bien. Esperando charlar y escuchar sus historias. ¿eh? Eh, así que gracias por estar allí eh, para contarnos su su odisea, si se quiere. Eh, también eh, Matías Fernández, que es delegado de Migraciones Rosario, allí lo tenemos en pantalla. ¿Cómo, cómo te va, Matías? Buenas noches, Gustavo te saluda.
1: Buenas, buenas noches, ¿cómo están?
2: Bien. Matías, ¿nos podés explicar brevemente a la gente esta polémica que se ha generado en torno a las restricciones, al ingreso de argentinos que están en el exterior, en distintos países, el porqué de la medida y, y a ver, contar también un poco qué, qué vendrá, qué, qué pasará en las próximas semanas. Matías.
1: Bueno, buenas noches a, a todos allá en el estudio y a, a toda la televidencia que mira y sigue férreamente a Plan A. Desde chico uno ha seguido el programa bueno. y es muy interesante.
2: Muchas gracias.
1: Eh, bueno, hacer un repaso de las medidas que se vienen tomando ya desde... Marzo del 2020. Nosotros desde marzo del año pasado nos encontramos en una situación internacional inesperada. La verdad que había muchos argentinos y extranjeros que tenían que venir y ingresar al país. El Estado Nacional hizo un esfuerzo muy grande para traer a muchísimos viajeros... Sí que se encontraban varados con una situación muy eh, desoladora en la cual todos los argentinos hemos hecho el esfuerzo para traerlos de vuelta a casa.
5: Uh
1: -huh. A partir de esa situación, eh, a nosotros como órgano de control nos vimos obligados a cerrar los pasos fronterizos la primera medida, digamos, que se ha tomado desde la dirección nacional, de 237 pasos, solamente se encuentran abiertos tres, claro. seis a buquebús y, y tierra del fuego para el paso de fronteras. Luego en noviembre, viendo que se había propagado nuevas cepas de ...de este virus que nos tiene a maltraer a todo el mundo... ...se suspendieron diferentes vuelos... ...de Gran Bretaña, Brasil... Claro. ...Chile, Turquía, países africanos... Sí. ...sabiendo también que había una necesidad interna... ...y, y de salida del país, que era... ...tanto por, sea por ocio, turismo, trabajo... cuestiones unimalitarias... Fuimos reglamentando esta, esto con diferentes protocolos. Claro. Eh, ahí en eh, nosotros la primera medida que tomamos para no cerrar de manera absoluta las fronteras, que de, le, en cierta medida, al tener solamente tres pasos fronterizos, están los pasos cerrados, obviamente el turismo está cerrado. Eh, bueno, a las personas que querían ejecutar esa libertad de, de salir del país, de, ya sea por vacuna o por turismo, trabajo o, o, o cuestiones humanitarias, se puso como medida a firmar una declaración jurada para aquellos que quieran salir del país o por tengan que salir al, al país eh, hacerse responsables legal económica y sanitariamente de lo que pueda pasar.
2: Matías. Porque en una eh, pandemia. Sí. Pa digo, nada bueno, para, es para, acelerar un, para acelerar un poquito, porque tampoco tenemos varios protagonistas y, y, y yo me detengo en esto que vos mencionás, eh, esa declaración jurada, como el gobierno ejecutó esa declaración jurada, ¿qué contenía? ¿Y cuánto tiene que ver con estas 600 personas que ingresan al país solamente cuando en realidad son 2.000 o más por día las que intentan ingresar? Esa declaración jurada, ¿qué rol juega a, a efectos de esta limitación?
1: Es que está bárbaro la, la, las libertades, para hacerlo sencillo para,
2: sí. para
1: quienes nos están escuchando. Eh, uno ejerce todas las libertades que, que quiera, sí. sobre todo de manera individual. Ahora termina donde empieza la de los demás. Ajá. Para nosotros es prioritario Cuidar el trabajo de los argentinos, la salud de los argentinos y la educación de los argentinos.
2: Planteo, Matías. ¿No serviría una cuarentena obligatoria seguir estrictamente el Estado a aquellos que ingresan y no limitarle el ingreso como hacen otros países?
1: Bueno, a su vez, aparte de esa creación jurada, aquellos que ingresan al país necesitan hacer un PCR no menor de 72 horas, uh -huh en estos tres pasos fronterizos que tenemos abiertos, se hace otro nuevo PCR. Sí. Y luego, si le da negativo, siete días de cuarentena en su casa y otro PCR negativo para poder salir. Mm -hmm. Si el PCR que se hace en a en Bukebus, da positivo, se tiene que hacer cargo del traslado a un hotel y a esa estadía. Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Fortalecemos los controles de la última cuarentena, aquellos que le dio negativo el PCDR, a y Bukibus, y nos encontramos a nivel nacional de un incumplimiento mayor a 40%. Bien. Y en la ciudad donde estamos hablando, un mayor de 45%.
2: Bien. Matías, eh, ¿cómo sigue esto? Porque estamos en horas decisivas, donde se va a ampliar este cepo, se va a extender. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrirá de aquí en más? ¿Qué mensaje les dejas a los familiares de aquellos que tienen personas en el exterior, de lo que viene?
1: No, el primer mensaje es que van a entrar al país, que lamentablemente tuvimos que tomar esta medida por, por incumplimiento de, de muchos compatriotas que no han cumplido la cuarentena obligatoria para fortalecer los controles de esta última cuarentena Bien. y que bueno, vamos a hacer los pasos <coughs> necesarios. En medida de que haya un cumplimiento de esta cuarentena se podrá ampliar el
2: cupo. Matías, eh, podríamos preguntarte un montón de cosas más, pero no nos sobra tiempo, pero ha sido explícito en, en estas situaciones que todo el mundo se pregunta. Te agradecemos.
1: No, muchas gracias a ustedes y bueno, eh, darle un abrazo y con la esperanza de que volvamos a una normalidad y seamos más felices.
2: Es todo lo que lo deseamos exactamente igual. Gracias, Matías. Bueno, así está el delegado a de usted. Migraciones eh, dándonos unas respuestas. Pero yo antes de charlar con Sofía y Nicolás, que nos están esperando en Miami, le pregunto al doctor Laite la efectividad como médico, como infectólogo de estas medidas de restricción al país. ¿Cómo lo ves?
6: Eh, en realidad son muy útiles esta, estas medidas que se están tomando porque lo que conocimos con este virus es que en pocas horas tenemos una variante, como pasó con la cepa original, en cuestión de horas lo tenemos en otro país. Sí. Hoy tenemos variantes en Reino Unido, eh, en Israel, que fue un, fue un ejemplo en lo que son cuestiones sanitarias, variantes muy transmisibles. En el cual se ha notado que la eficacia en, en países donde lograron una tasa muy importante de vacunación sí. están teniendo nuevos casos. Tokio. Eh, a... Uh, va a empezar los Juegos Olímpicos y tiene mil casos hoy, eh, ayer tuvo mil casos Tokio. Así que me parece que es, una, es prioritario que no entren nuevas variantes, que tienen una transmisibilidad del 40, 60% más. Por lo tanto, más. como
2: médico, Matías, vos coincidís con el espíritu de esta respuesta. Sí, sí,
6: sí, seguro. Eh, en realidad, la única forma de tratar de mantener contenida esas variantes que son más transmisibles y generan mayor mortalidad y hospitalizaciones Bien. son haciendo un buen eh, rastreado de todos los pacientes.
2: Eh, y como vemos desde el primer día de la pandemia, el golpe es sanitario pero también económico. Juan Carlos, este
7: es un golpe de gracia, ¿no? Para la industria del turismo. ¿Cómo estás? Buenas un golpe noches. más. Realmente y sí, muy duro. desde marzo al comienzo de la pandemia se vimos limitadas en, en, drásticamente los ingresos de las agencias de viaje, pero no hacía el trabajo. En primer momento fueron las, los primeros pasajeros que estaban en destino a los cuales se los tuvo que asistir para poder regresar, se los tuvo que asistir a fin de que puedan eh, tener la contención necesaria y los servicios reprogramados. Luego fueron los pasajeros que iban saliendo en los primeros meses de pandemia. Sí. Esto no terminó de normalizarse, eh, los servicios se fueron reprogramando, creyendo, entendiendo que quizás el curso natural de esto iba a estar solucionado para, para el comienzo de este año. No lo hizo eh, y de a poco se van cortando, no solo los recursos, sino los ahorros, sino también las posibilidades de que las líneas aéreas subsistan y que los proveedores internacionales subsistan. Entendiendo esto como un problema global y no únicamente local. Quizás como sociedad tendemos a hacer muy de cabotaje nuestras preocupaciones. ¿Se tiene la
2: magnitud de la destrucción de empleo, de agencias cerradas...? Eh, de los últimos meses, debe ser brutal, ¿no, Juan Carlos? Eh,
7: es eh, en, en toda la cadena, bueno, recién lo estábamos hablando con, con el periodista en cuanto a sí. cuál fue el nivel y me gustaría que después él comente lo de los números sí. para no pisarlo, pero en cuanto a agencias de viaje, si bien no se han cerrado la cantidad de legajos, es decir, las agencias habilitadas, sí. por algunas cuestiones de emergencia que habilitó el Ministerio de Turismo como ser poder prescindir de tener un local o algunas claro. restricciones en cuanto a Algún a poder, alivio, pero alivio de pasajeros. Alivios para no tener que cerrar definitivamente, pero es brutal. Gisela, ¿vamos
2: a, a este testimonio, a estas historias?
3: Sí, nos vamos a Miami, están bueno, Nicolás Fratini y Sofía Bresi, varados desde hace unos días. Bueno, buenas noches chicos, ¿cómo están?
4: ¿Qué tal, Gisela va? Bien, bien.
3: Bueno, nos quieren contar brevemente cuál es la situación, cuándo tenían pasaje para regresar a la Argentina, cómo están al día de hoy y cuál es la novedad inmediata que tienen en torno al regreso.
4: Bueno, nosotros teníamos eh, pasaje para regresar justamente hoy. Eh, ya nos habíamos enterado hace una semana que el, el no había sido cancelado. Nosotros lo damos totalmente sin respuesta ni del gobierno ni de la aerolínea eh, no. están haciendo esperar hasta el 9 que salga el nuevo decreto para eh, eh, ver qué se puede hacer si van a empezar a reprogramar no o sea que nada en este momento estamos prácticamente adheridos porque ni siquiera podemos planificar una estadía acá ni tener en cuenta ver con cuánta Ustedes
3: hicieron hicieron básicamente un viaje de, de, de turismo, de placer, fueron a vacunarse también. ¿Cuál fue el, el objetivo del viaje?
4: Principalmente yo fue la vacunación.
2: Eh,
4: después, después, nos unos días más ¿no? para aprovechar. Tenemos
2: algún inconveniente allí en la, en la línea, un, un ruido que no nos permite escucharlos claramente. A ver si intentamos con la pregunta a Sofía, bueno, ¿cómo viven esta situación? Eh, eh, ¿Dinero para cuánto tiempo tienen para estar allí en, en Miami? Y si les dicen tienen que esperar agosto o septiembre allí, varados, ¿cómo reaccionan ustedes? ¿Qué van a hacer? estamos
4: pensando, estuvimos averiguando para conseguir trabajo acá. Eh, claro. Acá hay bastante trabajo por suerte y nos están pidiendo tanto el tema de papeles. Así que pensamos que esa sería nuestra posibilidad de tener que mantenernos hasta septiembre acá en de segunda necesaria. Porque la verdad es que no contábamos con el dinero necesario para prolongar casi dos meses. estadía. No, es inviable hasta septiembre
5: o agosto. de claro.
2: Bueno, Nicolás, Sofía, eh, les agradecemos. Hemos escuchado el concepto principal, que se solucione todo, que puedan regresar pronto o que esta estadía, si se prolonga, no les genere dificultades. ¿eh? Y un saludito o un mensaje a sus familiares si quieren
4: hacerlo en el cierre. No, que gracias también por bancarnos y por apoyarnos todos los días, más que nada dentro de la
2: cuestión psicológica, que es un gran soporte. Beso a, a ambos, gracias.
4: Adiós.
2: Adiós. Ricardo, escuchaste las explicaciones del funcionario, del, de, del médico, obviamente, el impacto en la industria. ¿Qué, ¿Cómo lo analizás vos con tantos años en el turismo, vinculado con los países de Latinoamérica? ¿Cómo lo ves?
0: La industria del turismo tiene... Dos partes, el turismo receptivo y el emisivo. Sí. Las agencias de viaje que vendían pasajes al exterior, lógicamente y estadía, están afectadas. Mm. Pero también tenemos que pensar que todos los países, y sobre todo tan numerosos como la Argentina, 45 millones de habitantes, que generen turismo interno, a través, por ejemplo, del plan previaje, que fue uno de los objetivos que se trazó el gobierno y que fue exitosísimo, ha generado que la industria no sufriera tanto el embate, sin embargo, como me decía recién, el, el colega de, de Araf, eh, más de 11.000 negocios cerraron en este año y medio, claro. eh, justamente vinculados con la gastronomía y el turismo. ¿no? no olvidemos que el turismo es, y la pandemia lo posicionó como una de las actividades más importantes de la economía a nivel mundial. Ahora vos
2: con tanta experiencia en el turismo, ¿cómo ves que se cierre la posibilidad de que los argentinos regresen cuando se les permitió salir en su momento? Porque cosa distinta hubiera sido que el gobierno diga, bueno, no se puede salir al exterior salvo para casos puntuales, pero ahora no hubo esa aclaración, más allá de la declaración jurada, y sin embargo, nos encontramos con este problema. ¿Vos lo justificás? Desde el punto de vista empresarial, digo, ¿entendés la situación?
0: Sí, sí, lo, he visto, lo hemos visto en Chile, Chile ha prohibido la entrada y salida de, de chilenos para hacer turismo, esto está claro, está publicado. Uruguay, por ejemplo, eh, el fines del año pasado, el presidente de la calle Pau avisó que desde el 21 de diciembre hasta fines de enero no podían regresar ni siquiera los nacionales uruguayos que salían las fiestas con su familia. Ajá. Tuvo que cerrar porque el GACH, que es el grupo que lo asesora en la parte de epidemiología, como el compañero acá el amigo, que asesoran a los gobiernos, le dijo, tenés que cerrar. Claro. Y eso fue lo que hicieron. Y aquí hay una dicotomía grande entre los sistemas de salud y el sistema económico. Por eso digo que en un contexto de paz, y voy a hablar de paz y de guerra, y no porque esto sea una guerra porque yo quiero hablar de ninguna cuestión conspirativa, sino que digo que estamos viviendo en una economía de guerra. Bien. Y no se puede todos los días salir a la calle pensando que estamos en 2019. Estamos en 2021 y en una tercera ola de coronavirus, que es un, un bicho que no sabemos para qué lado va a salir. Y sin embargo, Bien. la gente intenta eh, hacer valer sus libertades individuales sin tener en cuenta las, las colectivas. Porque más del 60% de las personas que están afuera hoy, de argentinos, <coughs> Están haciendo turismo. O sea, estás y, y a mí juzgando, me parece que hay una irresponsabilidad.
2: Juzgando el comportamiento de la gente. Ok, queda claro. Tenemos que ir a un corte. Eh, ¿Querés dejar planteada una pregunta, Gisela? Sí, no,
3: me, me preguntaba también cuánto, cuánto riesgoso es que queden estos argentinos, no solo en Miami, hay argentinos en Brasil, en Miami, en Estados Unidos, en Europa. Los cinco continentes. Van a tener que volver. Y el nivel de contagio para ellos de traer cepas está latente. A lo mejor también hay que reprogramar un poco los controles más fuertes, ¿no? Si, si la problemática es el no cumplimiento de cuarentenas.
2: Hacemos un breve corte y regresamos para seguir debatiendo los argentinos varados en el exterior. ¿Qué hacemos con esta situación? Pausa. Javier está en Brasil en estos momentos y nos va a contar brevemente su historia allí en San Pablo. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a toda la
5: audiencia. Eh, bueno, estamos bien acá en San Pablo, pero bueno, ante una situación que no era la, la ideal para nosotros. Acá sí. 19 de junio estamos varados. Y a ver, cómo
2: podemos regresar. ¿no? Eh, vos venís de Nueva Zelanda con tu mujer, ¿no? Con destino a la Argentina.
5: Exactamente. Bien,
2: llegan a Brasil. Sí. ¿Y qué ocurre? ¿Cuándo se enteran? ¿Qué pasó con esta medida?
5: Mira, nosotros estábamos esperando el vuelo del 29, teníamos un over de unos días acá en Brasil. Y ya con el copado negativo, que tuvimos que hacerlo de vuelta acá en Brasil realizados, nos informaron que el vuelo un día antes fue cancelado sí. con las medidas que se tomaron de un viernes a la madrugada al lunes eh, y bueno y ahí quedamos la
2: buena claro están varados, y, y con qué perspectivas qué seguridades tienen de, de volver de, re, de llegar a la Argentina les dijeron cuándo puede ser esa posible fecha no.
5: No, estamos esperando a ver cómo, qué pasa con este DNU, el 9 es el, es el sí. día que finaliza, estamos viendo si, si extienden la medida o si ingresa, dejan ingresar más de 600 personas. Esto cambia un poco la perspectiva de la cantidad de vuelos que pueden ingresar por día. Sí. Eh, Nos mantenemos en contacto con el consulado, pero el consulado acá el argentino no, no saben nada, ellos eh, efectivamente la misma información que uno tiene. Así que nada, no, no tenemos ninguna seguridad, nosotros salimos este año del país, no ninguna nada, tenemos
2: ninguna declaración, nada, no tenemos no somos jurídicos. Claro. O sea, eh, se sienten defraudados, decepcionados con esta medida que se ha tomado en la Argentina. Javier, eh, eh, nos gustaría escucharte un poquito mejor, por eso nos vamos a extender la conversación, pero económicamente, ¿te podés bancar allí la estadía en San Pablo? ¿Cómo te las arreglás? Eh, porque todavía no tenés ni idea siquiera cuándo vas a, a regresar a la Argentina
5: y está difícil por ahora estamos eh, viviendo de ahorros eh, por suerte eh, bueno, podemos sobrepasar unos días más y así venimos pagando, estamos viviendo en un hotel sí. eh, te imaginas que no conocemos nadie de San Pablo no, no vivíamos acá claro. era, era nada más tránsito y la verdad que nos sentimos desilusionados porque teníamos un vuelo que estaba aprobado por el gobierno, eh, veníamos estudiando cómo era la situación. La verdad que el de Nueva Zelanda la única forma era a de Brasil. Eh, sí. Los vuelos directos, directos con competitivos hace más de un año. Claro. Y, y, y bueno. Así
2: están. Javier, te mandamos un abrazo. Sabemos cómo se debe ser vivir esa incertidumbre, nos imaginamos. Así que, que que todo se solucione y pronto. Esperemos que las medidas del gobierno tengan sensatez y puedan, puedan llegar a la Argentina. Fuerte abrazo, Javier.
5: Abrazo y gracias por el testimonio y a la audiencia.
2: Así está Javier en San Pablo, varado, regresado de Nueva Zelanda. Eh, en el bloque anterior, Ricardo habló de la irresponsabilidad de la gente que tendría que haber previsto no haber viajado a, a vacacionar, a ponerse la vacuna, en general. ¿Compartís esa opinión de la irresponsabilidad del ciudadano al viajar afuera?
7: Mira, en, en realidad creo que hay, hay una doble cuestión. Hay dos horizontes claramente demostrados. Uno es el epidemiológico, el cual trata de preservar el máximo fin tutelado que es la vida humana. En eso yo creo que es muy difícil no estar de acuerdo. La responsabilidad ciudadana va justamente en eso. Por el otro lado hay un fin eh, ...de subsistencia comercial en el cual yo estoy representando al sector. Sí. Desde aproximadamente el mes de abril... ...la Administración Nacional de Aviación Civil comenzó a autorizar los vuelos... ...los últimos días del mes anterior o los primeros días de ese mes. Sí. Primero en forma mensual, luego con el correr de los meses... ...se autorizaban únicamente quincenalmente. Nuestra misión como profesionales del turismo fue informar a los pasajeros... ...cómo se iba suscitando todo esto y los riesgos que se corría... Lógicamente, el poder decir si una persona podía salir o no de vacaciones, qué situaciones particulares se fueron dando, claro. como decíamos en el bloque anterior, hay gente que viene reprogramando su viaje, que quizás lo compró en el año 2019. Eh, hay líneas aéreas que están cobrando reprogramaciones... Eh, por montos que son más altos que el valor original O de sea, la...
2: vos también comprendés la decisión que toma la gente de utilizar
7: esos pasajes que compraron eh, y que costaron supuesto. mucho. Eh, sí, también recalco y valoro la, el trabajo que se vino haciendo desde las agencias de viaje, tratando de acompañar y de amalgamar estas dos cuestiones, estos dos Bien. horizontes que son netamente distintos.
2: Gisela... Hay muchas preguntas sobre la variante Delta con, con Matías, ¿no? Eh, ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? Me parece que indaguemos un poquito sobre uh -huh. eso, ¿no?
3: La Delta, la Manaus también, ¿no? Porque están todas las fronteras sí. cerradas. Todo
2: el alfabeto griego prácticamente. <risas> lamentablemente, Matías, ¿no? Sí,
6: sí, lamentablemente. Es muy
2: peligroso lo que se avecina, eh, sí. ya con primera, segunda ola. ¿qué, ¿Qué panorama ves?
6: En realidad ahora es un panorama bastante complicado el que estamos viviendo porque en realidad la situación epidemiológica del país lo pone a Argentina en una situación de alerta sanitaria. O sea, todos los indicadores de nación están por encima, o sea, lo que es el RT, que sería el número de reproducción, está sí. cercano a ser mayor de uno, que eso habla, es como un predictor temprano de que va a haber mayor cantidad de contagios. Después la incidencia de casos y la razón de casos. Esa también está en elevado. Y tenemos un sistema de salud que también está saturado, que nosotros diríamos, quisiéramos que las camas críticas estén por debajo de un 85% de ocupación.
2: ¿Cuánto están ahora?
6: Acá en Rosario tenemos un 97% no. de ocupación de camas críticas. En Pensé la, que había bajado, Matías. En, en la parte pública, el 97%, un poco más descomprimido en el sector privado, pero eh, estos indicadores que son muy tempranos, lo que nos, van a, nos, van, nos están alertando que dentro de unas semanas van a haber mayor cantidad de contagios. Tenemos un grupo importante de personas que están vacunadas al menos con un 60% de la población mayor de 18 años sí. está vacunada con, con una dosis y el 100% de los pacientes mayores de 60 años ya está vacunado con una dosis. Eh, eso es lo que confieren y los estudios en mortalidad, lo que demostraron es que tiene una eficiencia de cercana al 80% para mortalidad. ¿Y qué es... tiene
2: de, de característico esta variante Delta? Bueno, Diferentes de las anteriores? La, del la variante Delta
6: es una variante que se, que se originó en, en la India, se le fue cambiando este, el tema de las letras griegas para no estigmatizar a cada sí. uno de los países, pero comenzó en diciembre en la India, y, se, y ahora el 90%, por ejemplo, de Reino Unido, que tenía una buena tasa de vacunación, está, con, está afectado por la variante Delta, que demostró mayor transmisibilidad entre un 40% y 60% más que la variante alfa, que es la británica, y por otro lado, también eh, menor neutralización de las vacunas que se están utilizando claro. en Reino Unido. Entonces las personas que tienen una dosis de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que tiene una eficacia del más del 90% para la variante original, con la variante Delta tiene un 33% los pacientes que tienen ah. una dosis. Entonces el, el gobierno de Reino Unido, ¿qué recomienda? que con esta variante que está transmisible y genera alta hospitalización y mortalidad, que toda la población tenga las dos dosis conectadas. Ahora,
2: Matías, en tu foro íntimo, cuando escuchás estas medidas, la aplicación del gobierno que genera tantas quejas, hay un debate intenso, ¿cuál es la clave para el éxito? ¿Vos qué pensás? ¿Se debe mantener el tiempo, esta restricción? Hay 600 personas que ingresan solamente por día, de esta manera se podrá contener, se impedirá el ingreso, ya está... Eh, la variante Delta se detectó en Santa Fe y en Córdoba. Uh -huh. Se sí. digo, ¿puede tener éxito esta medida?
6: Y yo pienso que hoy en día, teniendo en cuenta la gravedad de los países, cómo están viviendo la situación en Reino Unido, una variante con esta característica, si nosotros no hacemos un seguimiento de los viajeros que vienen estricto, la situación puede ser muy compleja, porque lo que no conocemos es las vacunas que tenemos nosotros disponibles, cómo responde a esta variante, sí. porque los estudios de Reino Unido demuestran, porque la tienen ellos, como circulación comunitaria. Nosotros, por suerte, por el momento, no tenemos circulación comunitaria de Delta, fueron casos de viajeros, lo que sí hay, circulación comunitaria de, las, de la variante de Manaus, la P1, que esa también es una variante que generó mucha transmisibilidad y mayor afección, sobre todo, en, en personas jóvenes. Bien.
3: Hay una realidad, eh, estaba, estaba un poco pensando en voz alta, que eh, digo la variante del Delta, como bien explicaba el infectólogo, en, en diciembre se empezó a desarrollar en, en el mundo. Estamos en julio. Eh, no se pueden prevenir estas cuestiones. Se han vendido y se han ofrecido <coughs> viajes a Miami a un costo bajísimo, a un costo histórico, y los vendían hasta hace un mes, un mes y medio. ¿Juan Carlos?
7: Lo de los valores bajísimos se los debo, la verdad, porque... La gran demanda que hubo de, de, de pasajeros, de un grupo de pasajeros, en el mes mayormente de mayo y junio para vacunación, hizo que, sumado a muy poca cantidad de vuelos, porque como les comentaba, los vuelos fueron autorizados por la ANAC en una muy baja proporción y a razón de 2.000 pasajeros diarios, hizo que los precios subieran muchísimo. Eh, de hecho, se llegaron a pagar boletos en clase económica por 500.000 pesos un viaje y de vuelta a Miami. Eh, la mayoría de ellos adquiridos para ir a vacunarse. Exactamente. Mm. Pasajeros que elegían porque no querían hacerlo aquí, elegían vacunarse en Miami, en su gran proporción, eligiendo la vacuna de Johnson, la de, que se llama Janssen, que es de una dosis, eh, no conozco bien la, la efectividad, eso quizás lo pueda mencionar el doctor, eh, intentando hacer un viaje corto es decir, claro. porque los otros al menos necesita tener Más. tres semanas en destino y de este comportamiento,
2: ¿qué, qué opinas eh, Ricardo? Yo creo que. de la gente que pagó hasta 500 mil pesos por un viaje,
0: de esa especie de obsesión por ir a vacunarse a Miami yo creo que fue un problema de timing eh, el pasaporte sanitario que está a la vuelta de la esquina las vacunas eh, todo esto que estamos leyendo permanentemente en los medios, va a mitigar sí. y va a abrir el turismo pero no era el momento, ahora de viajar. Lo que sí estoy mirando, y chequeando información de que en estos días va a ir aumentando progresivamente el, los permisos para que estas cuarenta y pico de mil personas de las cuales el 60% son turistas vayan ingresando en mayor cantidad diaria. Hoy en día 600
2: son las personas que ingresan.
3: Sí, dos aviones. Ya va... ¿Eh? Dos aviones. Sí.
0: Son dos aviones pero ya estaríamos en, eh, ingresando en una zona de 1.200 personas por día que estaría cerca de lo que se venía permitiendo que eran 2.000. 2.000. Por... Eh, eso es lo que se está hablando y responde a un control que se está haciendo a través de migraciones, el cual marca que de ese 50% de desobediencia de la gente que entraba, y en primera persona te puedo contar una anécdota, de 2009 cuando estuve en México por la gripe A, me llamaban todos los días los infectólogos para saber si yo estaba en mi casa.
2: Claro.
0: Es lo que hoy están intentando hacer, hacer una trazabilidad y que la gente cumpla con esas cuarentenas, aparentemente hoy, esa desobediencia bajó al 20%, lo que abriría el grifo para que puedan ingresar más personas.
2: Ricardo, eh, tenés una experiencia con el viaje con los viajes de argentinos a Uruguay. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la política del vecino país hacia los argentinos
0: para y el ingreso? Uruguay tiene las fronteras cerradas, absolutamente, salvo nueve excepciones que están en un decreto, que es el 149 del año 2020, en el cual se habla de ciudadanos uruguayos, o residentes, los cuales hay muchos argentinos que han sacado residencias en el Uruguay, que pueden ingresar, Bien. en este momento, con un PCR de 72 horas, llegan a Uruguay, una semana eh, en aislamiento, luego otro PCR. Bien. Siempre que tenga las dos vacunas okay. inoculadas o haya tenido coronavirus en los últimos 90 días, esto también mm. lo están implementando, eh, va a poder ingresar al Uruguay, Perfecto. no por turismo, ...ni por ninguna otra actividad.
2: Gracias Ricardo. Tenemos ya 20 segundos. Estemos ¿eh? culminado este debate sobre la situación de los argentinos en el mundo. Juan Carlos, como representante de la
7: Asociación de Agencias de Viaje... ...¿qué mensaje dejas? Bueno, primero y principal, el poder seguir confiando en, en, en las agencias de viaje... A, ...a fin de poder amalgamar todas estas cuestiones sanitarias... ...que son muy complejas. En segundo lugar, como asociación y a través de nuestra federación... El poder seguir trabajando con el Estado a través de, de, de las cámaras que nos nuclean para poder intentar eh, mejorar la actividad privada en contextos de total incertidumbre. Bien. Muchas gracias, Juan Carlos. A usted eh,
2: Doctor Laite, eh, siempre nos interesa remarcar... Comportamientos, consejo de un especialista, médico infectólogo como vos, a la gente, acerca del comportamiento colectivo. Bien. Eh, eh, esa es la idea. ¿Qué les decís?
6: Eso es muy importante. O sea, se está llevando en Argentina y en la ciudad de Rosario un ritmo de vacunación muy importante, pero hay que pensar que no es la única estrategia. O sea, esta pandemia y este virus lo tratamos entre todos y con múltiples estrategias. Lo que nosotros llamamos medidas no farmacológicas, que es el distanciamiento social, el uso de barbijo, lavado de manos, ventilar los ambientes es igual de importante. Hoy, ya, ya te digo, si uno Bien. habla de porcentaje de posibilidad de, de, de infectarse el barbijo, pero, eh, es el 100% Totalmente. De, de la, del tiempo.
2: Y el tema de hoy, el que quiere viajar, el que tiene pensado hacer ese soñado viaje.
6: Por el momento, la condición sanitaria no, no, no permite que, que se dé la opción. Uno busca quizás afuera la vacuna, eh, la ideal, como decía el compañero, logran ponerse una vacuna, que es la de Janssen, que es su única dosis, porque no se quedan 21 días para hacerse la, la segunda. segunda dosis. Y las vacunas que nosotros tenemos disponibles en Argentina son vacunas que tienen la misma eficacia que las vacunas que están en el exterior. Entonces, esos viajes que son de turismo, esperar, no es la situación sanitaria, estamos en la alerta sanitaria, y para las vacunas, esperar que se está vacunando con un ritmo muy acelerado y ya eh, tenemos un grupo etario muy importante, mayor de 18 años vacunado.
4: Bien. A los tres, muchas gracias eh, por este aporte. Yeah.